0: Après avoir inventé le champagne, Don Pérignon aurait appelé ses frères moines et leur aurait dit « Venez vite, je goûte les étoiles ». Alors afin de bien profiter de ces étoiles, François Surgé, œnologue, caviste, producteur, va vous donner quelques conseils pratiques quant à la dégustation du champagne. On verra notamment comment le conserver, le servir, à quel moment, mais on verra aussi que le champagne a cette coquetterie d'être servi dans 12 contenants différents. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour François. Bonjour Philippe. Alors on va commencer par une première question assez simple, qui est comment conserver le champagne
1: Alors euh, c'est relativement simple, déjà vous allez l'acheter chez Acavi, ça. Non. Euh, non, on peut l'acheter aussi <rire> sur place, évidemment, ça va de soi. Euh, lors d'une bonne balade, c'est vrai que une bonne balade en champagne, c'est, c'est quand même très sympa. Euh, déjà d'une part pour, la, pour l'acheter, et puis ensuite pour le conserver, c'est simple. Euh, mais je vais vous raconter une petite anecdote quand même, et ça j'y tiens. Euh, vous savez, il y a beaucoup de gens qui achètent... et les, les champagnes comme ça, euh, lors d'une petite balade, ils vont un dimanche ou un samedi euh, et, euh, comme ça, directement de, dans la région, et ils tombent sur des petits producteurs qui, oh, qu'est-ce qu'il est beau champagne, il me plaît beaucoup, sauf qu'on oublie juste un truc, c'est que la bouteille qui vous sert euh, en règle générale, elle est remontée de la cave depuis un petit bout de temps, et puis quelquefois elle est ouverte aussi depuis, depuis quelques temps, ce qui ça arrive aussi fréquemment et ce qui fait que vous avez un champagne qui est un petit peu dégagé, qui, qui est vraiment, euh, qui a déjà un petit peu été, euh, été comment dirais-je euh, préparé pour la, dégustation. Préparé pour la dégustation. Non, mais on peut dire qu'il a été un petit peu oxygéné, donc euh, c'est vrai que ça le prépare, euh, c'est plus facile de le boire comme ça. Et euh, oh, C'est très bon, c'est parfait. Et quand vous arrivez chez vous, vous dites, mais c'est bizarre, je suis... Je suis étonné, euh, parce que c'est bizarre, parce qu'il n'avait pas le même coup là-bas euh, ah oui. et là. Et en fait, c'est tout simplement que votre bouteille, les bouteilles que vous avez achetées, mm-hmm. elles, elles sortent de la cave. Oui. Donc, elles, euh, ça se trouve, elles ont été dégorgées seulement il y a, il y a, il y a 12 mois ou 18 mois ou 24 mois, euh, au lieu des, 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 des 30 mois euh, ou 36 mois qu'il faudrait. Euh, eh bien, euh, ces bouteilles, vous allez les garder chez vous dans une pièce à vivre, c'est-à-dire pas dans la cave, parce que si vous le mettez à refroidir, ben, il n'évoluera pas. En revanche, si vous le mettez chez vous dans une pièce à température normale, vous allez voir que dans un mois après, votre champagne aura changé.
0: Et donc si on prend un champagne brut, par exemple, on peut le conserver combien de temps Deux, trois ans euh, c'est, beaucoup, cave. Hein. c'est beaucoup, tout
1: dépend de la cave. Euh, c'est vrai que si vous possédez une cave qui est à 12 degrés constante il est clair que là, euh, 2-3 ans, oui, là vous pouvez le faire. Mais sinon, personne n'a de cave aujourd'hui à 12 degrés constants. Euh, dans les caves électriques, on peut s'amuser, on peut prendre une cave électrique à, qu'on peut bloquer à 12 pour garder, par exemple, ses vins blancs, ces euh, oui. champagnes. Oui. Là, dans ce cas-là, là je suis entièrement d'accord, 3 ans. Euh, en revanche, je, je vous ai parlé des champagnes millésimées la dernière fois, de, lors du dernier podcast. podcast. Et euh, les millésimes, comme ils sont à chaque fois exceptionnel. Vous pouvez les garder, bien sûr, beaucoup plus longtemps. On peut coûter des champagnes qui ont une trentaine d'années. Ah, quand même Sans souci. Oui, bien même. sûr, tout à fait. Allez dans les régions de Champagne, euh, vous pouvez vous faire ouvrir des champagnes qui ont une trentaine d'années, en effet.
0: Intéressant. Et alors, comment, comment le servir, le champagne
1: alors, Comment le servir bah, C'est simple. D'abord, ah. il va vous falloir... Euh, frais, évidemment. Euh, voilà, il va falloir le mettre au frais. Donc, le mettre au frais, ça veut dire... Euh, vous savez, vous mettez ça deux heures au réfrigérateur. Votre frigo, il doit être à peu près à, à 3 ou 4 degrés, grand maximum. Euh, votre bouteille, en deux heures, elle sera froide. Elle va sortir logiquement à 7 degrés, 7 degrés, quoi, à peu près. Le fait de servir, vous allez prendre un degré, un degré et demi. Ce qui fait que vous allez vous retrouver à 8, 9. Et c'est vraiment une belle température mieux, c'est pas mieux, de, c'est ça pas mieux
0: ça. de le mettre dans un seau, euh, finalement et de ouais, Je ne suis,
1: suis pas trop chaud, ça a tendance à l'effiger un peu au niveau d'accord, du goût. D'accord. Euh, vous savez, quand, euh, une belle dégustation de champagne, ça se fait souvent au-dessus de, au-dessus de 10. Hein. Mm, mm. Et vous en apercevez très souvent quand, quelquefois, vous êtes peut-être fait même la réflexion. Oui. Euh, quand on a son verre à la main, on attend un petit peu, on discute et tout, et on a tendance à savourer un peu plus la deuxième, la deuxième ou la troisième gorgée de son verre. Surtout quand on est en train de discuter avec un verre à la main, quoi.
0: C'est clair. Alors, comment on débouche une bouteille avec un sabre
1: ça, ça, Le sabre, j'ai, j'ai vous savez, euh, <rire> à l'école de néologie, euh, <coughs> ça se faisait beaucoup. Il y a eu aussi beaucoup d'accidents. J'imagine. Il y a eu, ça, eu beaucoup d'accidents. Les festouilles où ça s'est fini à l'hôpital, aux urgences, j'en ai vu aussi. Donc, euh, évitez le sabre. Parce que le sabre, c'est quand même quelque chose de réservé à une certaine élitre. Une, une élite, pardon, pas une, pas une, une élite <rire> une certaine élite, euh, qui sont... Euh, en fait, c'était, euh, c'était par rapport à la marine. Mm-hmm. À la marine, mm-hmm. on débouchait les, les bouteilles de champagne de cette façon, mais bon, on savait servir d'un sabre. À aujourd'hui, personne ne sait servir d'un sabre. Sachez quand même que c'est un vrai que vous, pouvez, vous mm-hmm. pouvez le faire avec une tête de couteau, euh, une tête de cuillère, euh, vous pouvez le faire aussi euh, de la même façon. En fait, c'est une honte que vous faites au bout du goulot oui. et à un moment, ça va claquer.
0: J'ai même, vu, j'ai même vu une dame l'ouvrir avec une chaussure à talon
1: j'ai tout à fait, ouais, tout à fait d'accord. D'accord, ah oui. oui, en fait, il suffit de créer une onde sur le boulot, c'est tout ce qui va se passer, quoi. Pour l'ouvrir, en tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Sinon, attention, accident, euh, j'ai, j'ai déjà vu des bouchons qui se retournaient, c'est-à-dire que le bouchon qui tapait dans la tête de quelqu'un, non pas par, le, par la capsule, mmh. mais par le,
0: ah oui. par le bas du bouchon avec les morceaux de verre, ça, c'est je pas peux terrible. vous assurer que ça fait... C'est pas terrible. Alors pour garder une bouteille entamée, cuillère, pas cuillère, légende. <rire> Évidemment, c'est une légende.
1: Garder une bouteille entamée, on peut garder une bouteille entamée de champagne pour le lendemain, mais il existe des bouchons pour ça. Des bouchons que les producteurs vont faire un plaisir à vous offrir lors de dégustation. Ou vous leur, euh, que, s'ils oublient, bah vous leur demandez. Hein.
0: Alors le champagne, on le sert à quel moment Apéritif
1: milieu, Alors, fin apé- de repas Apéritif, milieu, fin de repas, il existe un champagne pour tout, comme j'ai dit. J'avais bien expliqué ça, je pense, euh, bah, j'espère avoir été clair dans le précédent podcast. Et, euh, et comment dirais-je, à n'importe quel moment, que ce soit à toutes les festivités possibles, euh, que ce soit d'un, lors d'un mariage, que ce soit lors d'une communion, que ce soit lors d'une naissance, et pourquoi pas, tout simplement, un soir que vous êtes heureux, bah, vous ouvrez une blé de champagne avec votre épouse ou votre époux. Voilà, tout simplement.
0: Dans quel verre on boit le champagne Flûte, pas flûte. Ah, vous savez, les gobelets en plastique Non, ça c'est.
1: Gobelets en plastique, c'est moche. C'est déjà arrivé. Attendez, qui peut dire que c'est jamais arrivé Alors là, Je pense qu'on a tous goûté du champagne. C'est pas très développement
0: durable le... en tout cas. Non. Alors,
1: je vous rassure tout de suite, dans les gobelets, c'est immonde. Parce que ça tenda... les bulles ont tendance à, à prendre un côté cartonné, c'est vraiment moyen. C'est, c'est cotonneux, c'est pas bon. En revanche, euh, d'abord, euh, il faut savoir que la légende veut que la coupe de champagne, que ce soit euh, de Madame de Pompadour, Qui a euh, mesuré son sein comme ça et euh, qui avait dit que les les coupes de champagne avaient cette taille-là. Ah, d'accord. C'est de là euh, d'où vient cette légende. Mais euh, c'est la légende. hein.
0: C'est une légende, d'accord. Alors,
1: c'est vrai que c'est bien. C'est bien la coupe. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien parce que les les premières bulles vont vraiment s'évacuer. Il va nous rester vraiment que ces bulles de belle qualité qui vont vraiment avoir une belle réaction muqueuse. Euh, Ceci dit, euh, à une époque, on fouettait aussi le champagne dans les coupes.
0: Il faut le savoir, mmh, hein, mmh, on mmh. enlevait
1: donc, et déjà, vous voyez, ça revient un petit peu à ce que je pouvais dire, notamment sur le fait de, de caraffer un champagne. Oui. Ça revient un petit peu à ça. Et puis, bien sûr, après, il y a eu la flûte dans les années 50 et qui, aujourd'hui, en fait, est un peu désuète, puisqu'aujourd'hui, on revient sur des verres qui ressemblent un petit
0: peu à des coupes, mais beaucoup plus hautes. Mmh, c'est ça. Des gros verres, en fait, ouais. des gros verres à champagne. Pour la dégustation. Et enfin, pour terminer, la particularité euh, des contenants à de champagne, parce que là, il y, y en a pour tous les goûts. Ah, il y en a pour, tout, pour toutes les euh, occasions.
1: Ouais, et pour tous les goûts aussi. Hein. Ouais. <rire> Alors sachez qu'à chaque fois qu'on va multiplier, on va multiplier aussi le prix de la bouteille. Vous hein, êtes d'accord. Hein. Ouais. Donc c'est vrai que ça commence au quart. Hein, le, le quart d'une bouteille après vous avez la demi bouteille euh, le quart c'est ce qui est servi dans les avions pour le, pour les novices oui. la demi bouteille c'est euh, c'est quand on est tout, 37, seul, 5, on, ouais. Ouais, on, tout seul on se tape une petite une demi bouteille de champagne même à deux c'est bien, hein. oui, oui, tout c'est, bien c'est tout à fait conforme à deux à deux, c'est bien une demi bouteille euh, après bien sûr vous avez la bouteille la grande classique 75 centilitres après vous avez le minimum euh, après vous avez le double minimum qui s'appelle le Jéroboam qui doit faire donc trois litres, litres. Hein. voilà après là en double avez,
0: en fait hein. euh, là en
1: double à chaque fois euh, donc après c'est le Mathusalem qui lui fait 6 litres. Alors en ce qui me concerne, euh, je suis caviste depuis quand même très longtemps et c'est la plus grosse taille que j'ai vendue. Je Alors n'ai je... jamais vendu ce qui arrive après.
0: J'ai vu qu'entre les deux il y avait quand même le Boham à 4,5 litres.
1: Tout à fait. Ça, Alors, j'en ai jamais entendu parler. C'est une, c'est une taille un petit peu, un petit peu bâtarde ouais. parce qu'elle ne double pas, elle met une fois et demie de puce, ouais. et tout. Et euh, elle ne double pas. Euh, Boham. après, ça passe
0: au... Donc Mathusalem, on l'a dit 6 litres euh, ouais c'est ah, ça, 6 litres. Après, Salmanazar, j'ai vu.
1: Salmanazar, ça oui, fait c'est 9 ça. litres. Exactement, 9 litres. Balthazar. Balthazar. 12 vous... litres. Ouais. Après, vous arrivez au Nabucodonosor. Ça, c'est l'un des c'est, plus c'est connus un grand
0: classique. classique.
1: Et après, vous en avez d'autres qui sont arrivés. Hein. Alors, attends, euh, ouais.
0: Nabucodonosor, je veux quand même signaler que c'est 15 litres, c'est-à-dire l'équivalent de 20 bouteilles. C'est ça. 120 verres. Ensuite, on a le Salomon.
1: Alors, le Salomon, ouais, c'est arrivé après. Alors, 18 c'est, litres. C'est ça. En fait, euh, je ne sais pas si vous faites attention, mais euh, pour l'instant, on a beaucoup de. Euh, on a beaucoup de noms, en fait, de, de, de légendes. Absolument. C'est, c'est des grands princes, les, grands princes ou grands rois légendaires. Hein. Et euh, ce qui fait que, oui, Salomon, mais il y en a eu d'autres aussi. Il y a eu Midas, je crois. Aussi. Et alors,
0: le Midas, c'est le plus, le c'est plus gros. gros. Bah, 30, 30 litres. 30 litres. Hein. 40 bouteilles, là.
1: 40 bouteilles, ça commence à faire du bruit, là. Hein. Et entre commence... les
0: deux, j'ai noté Souverain. Oui. 26,25 litres. Ouais, c'est, quoi, un, bon. c'est un
1: petit peu... À mon avis, c'est, euh, c'est les caprices de chacun D'accord. Euh, en Champagne. Et Prima 27 litres. Le Prima fait 27 litres. 36 ouais. bouteilles. Ouais, c'est pas mal aussi. Ça en fait quand même des. Est-ce que vous êtes capable. De... En fait, pour se donner une idée de la, de la grandeur de la bouteille et de, la, et de sa valeur, vous comptez en carton. Vous prenez un carton de 6 dans les mains. Ouais. D'accord ouais. Dans les bras. Ouais. Je vous en mets un deuxième. D'accord Ça fait 12. Hein ça fait un carton de 6, ça fait. Euh, euh, ça doit faire quelque chose pas loin de 10-12 kilos. Hum. Euh, oui. 10 kilos sur. D'accord 10 kilos sur, Donc ça veut dire que euh, si je vous mets un deuxième, ça fait 20 kilos. Si je vous mets un troisième carton, ça fait 30 kilos. -hmm. Si je vous mets un quatrième carton, et là on est à 24 bouteilles, vous voyez, -hmm. on n'est pas encore au bout, hein On n'est pas encore au bout. 24 bouteilles, vous ne pouvez pas les porter. On ne peut pas les porter. Non. OK. Donc là, euh, c'est vraiment, je dirais, la seule région où on utilise ce genre de format. Sinon, dans le Bordelais, on utilise, euh, ou dans d'autres régions, on utilise le Magnum. Le Languedoc, on utilise le Magnum. On peut euh, utiliser aussi le double Magnum, c'est-à-dire 3 litres. Mais ça peut être aussi le Mathu, le Mathusalem. Ça... Dans les autres régions, c'est plutôt l'Impérial, 5 litres.
0: Bon, bah, je crois qu'on en a fini avec ces quelques anecdotes et conseils. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, merci François. Merci, merci beaucoup, au revoir. À bientôt. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous êtes en effet de plus en plus nombreux à suivre ce podcast. Vous pouvez bien entendu nous faire part de vos commentaires sur la page Facebook et le compte Instagram de VinDivin ou par mail à contact.vindivin.fr. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager ou à nous créditer de 5 étoiles. Voilà, c'en est fini pour ce hors-série spécial champagne. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine et nous démarrerons 2021 par la région bordelaise. En attendant, nous vous souhaitons une belle et heureuse année, pleine de promesses j'espère, de découvertes et de plaisirs partagés.